0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。呃，今天想在播客里面聊的一个主题，其实是最近不能说最近半年，因为是这几年好像一直会被反复提及的一个主题，叫做美食荒漠。然后我今天请到的一位嘉宾是我认识很多年的一个好朋友，他自己有一些相关的美食媒体的从业经历。然后呢，他大概在几个月前，在他自己的公众号发布了一篇关于美食荒漠这件事情的讨论。我当时看了之后，我就觉得嗯，深以为然。而且里面有很多点是我自己也曾经反复思考过的一些点。今天来到他所在的城市，专门就是就美食荒漠这个主题，想跟他特别深入的讨论一番。因为其实我自己的这个观点可以先摆在前面，就是我觉得美食荒漠并不是一个独立存在，或者是它被直接钉死在一个板板上的一个问题。我觉得它的背后的原因是很深层、很复杂的。然、啊、后今天啊，先请嘉宾自我介绍一下吧
1: 。呃，谢谢田老师，大家叫我叨叨就行。我自己呢。是因为爱吃，所以进了这一行。最开始我在英国读建筑，然后英国建筑是本科跟建筑生之间，嗯、呃，跟研究生之间，他有一年的那个 gap year， 你要你要回来，相当于有工作经验。我那个时候就一边工作一边，当时报了很多那种美食旅行团，就是有人专门组织人带你去吃吃喝喝那种团，高端团体也不算高端团体。<笑><笑>就有人全部帮你规划好嘛，让厨师来帮你排菜啊，嗯、就这种美食领行团。然后我当时报了团，然后我就觉得这份工作非常的诱人，就是吃吃喝,喝还能赚钱
0: ，就是一个一个你自己很理想中的状态的工作。
1: 对，然后我就换了工作，直接从美食开行业开始。最开始在一个美食媒体，在北京叫一大口美食榜，嗯，就小宽老师那边。嗯一八年的时候，我们公司正好那个时候跟大众点评和美团他们第一届要做黑珍珠那个榜单，嗯、然后有合作。后来我我们有一个大前提，就是我跟田欧老师现在在苏州嘛，嗯、我是苏州人，嗯、然后正好我从北京想换个环境到上海来工作，就去了黑珍珠，在黑珍珠我们好像就是那个时候认识的，嗯、对，一八年的时候认识，嗯、对是的。对对对对对，但我们是因为吃饭，跟我们北京那群食友，我们、嗯、对对对我们有一批共同的朋友。对对对。对对对然后现在我在一个做餐饮投资的一个公司，类似于一个私募基金，然后主要投餐厅，嗯、基本上也是吃吃喝喝，顺便把钱赚了，<笑>但是反正这两年也没赚到钱的一个状态
0: 。就基本上是在深耕餐饮行业
1: ，其实就是。不管你做媒体也好，做大众点评，就互联网公司也好，嗯、或者是,、嗯、不管是做
0: 平台也好，做媒体也好
1: ，对，到现在到私募，它可能有点金融属性也好，它还都是在餐饮这个行业。嗯、我只是在不断的去用不同身份去触碰这些东西
0: 。呃，你现在的地理位置就是，嗯，上班是在上海，本身是苏州人。对
1: 对。对嗯嗯
0: 、那我先问几个犀利一点的问题
1: 。好的，老板。
0: <笑><笑>你觉得上海是美食荒漠吗？不是。好，那你觉得杭州是美食荒漠吗
1: ？我也不觉得是
0: 。你觉得苏州是美食荒漠吗
1: ？也不能算是
0: 。嗯，你的用词稍微有在递减。<笑><笑>那你觉得北京是美食荒漠吗？
1: 北京我也不觉得是美食荒漠
0: 。就实际上这些，可能很多人印象中的所谓的美食荒漠的城市，<笑>尤其是被钉在耻辱柱上的几个城市，你都不觉得它是美食荒漠
1: 。对，包括很多人也说深圳是美食荒漠，嗯、深圳我也吃得很开心。嗯。
0: 那我们需要在一开始，你觉得可以设定一个美食荒漠的定义吗？就你觉得什么样的城市是美食荒漠
1: ？我觉得这个定义很难讲，不过我觉得可以从讲两个故事，嗯、然后然后来去拼凑一下。嗯、就是 <Okay. S 2> 就是美食荒漠，我可能定义不清楚，但是美食之都，其实联合国教科文组织它是有一个以官方的一个定义的。嗯，包括我们也知道某些美食之都，比如说是扬州、扬州,扬州、澳门，然后成都它也是，但成都是。这个教科文组织评选所有美食之都当中最大的一个城市。联合国教科组织评选出来的美食之都都是一些小城市。然后他给的定义我有点记得不是特别清楚，但应该是说，呃，这个地方的美食文化很丰富，然后他对于他自己的那个菜系，他有很深入的一个研究。然后他平均，我可以某种程度上来说，他下线的水平会比较高
2: 。包括其
1: 实像顺德，其实也都是。但我们普遍意义上认为的美食之都，其实又是另外一个定义。嗯、就是说我可以觉得成都是美食之都，我觉得汕头可以是列为美食都。但是我举个例子，东京它是不是美食之都呢
0: 、嗯？那当然是啊
1: 。纽约它是不是美食之都
0: ？应该也是吧。
1: 对，但是你联合组织它就不会评这些餐厅，这些城市是美食之都啊。我理解就说这些城市可能是丰富多样性非常多，然后它上线的餐厅，它什么米其林三星这样子，甚至是说我我一些更加追求极致的这种餐厅的会比较多。但是我联合国教科组织不会评你食美食之都，但是在我心目中。我们普通人的一个概念说定义当中，我会觉得这些城市是美食之都。嗯
0: ，你的意思就是说，可能像联合国，它的定义会偏向文化底蕴，它希望就是有本地化的
1: 更小、更细、嗯细而深的这样一个。嗯、我觉得这个两个你要说，比如说我说顺德是美食之都，大家肯定是没有；汕头是美食之都没有意见。但我说东京跟香港是美食之都，大家应该也不会有意见。就是这个是两个。嗯但是他们俩的
0: 性质是不一样的，
1: 对，性质是不一样的。东
0: 京跟香港，它是以一种兼容并包的形式在在呈现这种美食的业态。对。但是可能比如说像顺德跟汕头，它其实本地的东西就可以撑起这个美食之都的一个光环
1: 。对对，但他们其实又不好比，嗯、就是他们有很多方向上是不一样的。比如说，我举个例子，东京、香港也是，那上海肯定也是美食之都。但是上海的高房租，它的一些食材的一些供应。导致于他可能普通的小吃，我觉得可能没有那么好吃。但你在成都，你在汕头，你可能吃完果条，吃,吃,吃个那个肥肠粉，你就会觉得很好
0: 。嗯，就是首先可能第一个观点就是觉得他的评判的维度和标准出发点是不一
1: 样的。对对，对嗯，<对>嗯这个反正第一个故事就是说我美食荒漠也。不是很好用定义来去定义的，就是我怎么样说这个城、嗯、这个地方是美食荒漠呢？这个我觉得就是要一个一个我们聊下来的话，拆下来说，可能会觉得可能会慢慢拆出来哪个是美食荒漠
0: 。OK， 那比如说你现在有没有一个感觉是说，当大家对于杭州、对于北京、对于深圳会，呃，就想冠之以美食荒漠的这个名称，它的这一部分客群，它的出发点是，就他为什么就会觉得？这些城市是美食荒漠，他的第一印象是怎么来的
1: ？这个客群呢？我自己这样觉得，我比如说啊，我拿杭州举例，因为这个故事是从杭州开始的嘛。嗯、的就说，因为杭州政府可能有这么一百万。<笑>其实
0: ，其实我觉得不是从杭州开始的，但是是杭州政府把这个事儿给、嗯、好像给又炒起来了。对对
1: 对对对对。<笑>我每次去杭州，我。比如说我开车去，或者说我坐高铁去，然后我本地有杭州的朋友，嗯，然后他们也都是很爱吃的人，嗯、然后我跟他们约好了，我带着酒跟他们一起聊聊天、吹吹牛，然后吃点本地就是很地道的杭州美食，
0: 杭州本地美食，
1: 杭州本地的美食，嗯，地地道道的吃一顿，嗯、然后还去西湖边那些高级一点的餐厅，比如说我们。都去的蓝轩或者金沙厅这些，我们再去吃一顿，嗯、晚上再吃个炸臭豆腐的宵夜。嗯，然后炸臭豆腐宵夜有一些，我们有一些很装的朋友，能、嗯、不能说我也是这样子、啊？就是他们有些时候说<笑>说我香槟很配臭豆腐，然后我还带着香槟冰好的香槟，我在一个一个路边摊的一个地方，我拿出杯子来，我来喝两杯香槟
0: 。就是那我觉得
1: 这是一个很美好的一个一个,一个行程。
0: 我能感受到你描述的这个场景，就是它既有 fine dining， 也有街边小吃，然后它还可以很混搭，就这个场景也可以很混搭。而且
1: 我也没有杭州人的压力。比如说，如果我是生活在杭州，嗯、我肯定是觉得外面的地方比较香嘛。我我生活在杭州，我有我在杭州也经历过很多次堵车，嗯，然后我工作的时候肯定也有不顺心的时候，然后我也有没有时间去吃饭的时候。但我作为一个游客的一个心态，我还有本地能懂的人带我来去吃这种东西。
0: 你会把杭州作为一个美食目的地，甚至
1: 甚至是这样，也不是说甚至，就我觉得就是这个样子。OK， 我觉得就是最终得出的一个一个结论，就是说没有地方是美食荒漠，就是你只要用心找，嗯、你总能在一个，即使是一个镇子，也有一些还能吃的东西，就是说还算比较好吃的东西。但是你
0: 这个观点你现在直接抛出来，我觉得有一个问题，就是说大家会觉得我在这些城市，呃，比如北京、杭州、深圳。对不起，一直把这几个城市当靶子，就是因为它被拿出来说的比较多，<笑>就是大家就会觉得说我在这几个城市找好吃的不容易
1: 。对，这个是真正要聊的东西。为什么大家会觉得这几个地方是美食荒漠？因为他们真的吃到了不好吃的东西。
0: 对，像你刚刚讲说你要去杭州，实际上你也是一个专程去的一个行程。比如我们去蓝轩，我可能要。在西湖景区那边就要堵半个多小时，对于我这种专程去吃的人来讲，我觉得这个可能是在我预期范围内的一个困难。嗯嗯、但我如果是一个本地人，就有点像你人在北京反而就不太会去爬长城一样，就你可能不会就近选择这种，嗯，有一点点距离感、有一点点难到达的地方。我希望是，如果我是在杭州本地居住，我的家附近、我的公司附近就有类似相当水平的餐厅可以供我挑选
1: 。对。这个就是对
0: ，这就是一个矛盾的地方。<对>所以你刚刚说的那那，那在我的理解范围里面，我觉得你也是作为一个游客，认为它是一个美食目的地，但是作为一个本地居住的人来讲。它还是不是还是有荒漠感呢？就这个城市
1: ，荒漠感这个，
0: 就它的密度不够嘛。实际上，为什么叫荒漠，<对>就是它的<对>它的绿化的密度不
1: 够嘛。这个其实也也分，呃，分成。首先，你是本地人还是你是住在本地的外地人？嗯，首先你作为一个本地人的话，你其实你会知道一些自己从小吃大的东西。我觉得很难有本地人说我这个地方。是美食荒漠，这是这是,这是我没有这个出发点。至少我这个些，如果我是一个本地人，我会说这些东西是我吃习惯的一些东西，我不会觉得这些东西是不好吃的东西，嗯、或者说，我吃得惯，我小时候的味道，我不会觉得这些。我嗯，怎么？你不能
0: 说我从小到大吃的都是沙子，<笑><对>是吧？对，就是我既然长到这么大，<对>我总有几样适口的
1: 对菜式，对对对对对对。但如果我是生活在杭州的一个外地人，那我首先要解决的一个问题就是我吃不吃得惯这样这里的东西，因为我们说到的这几个城市都是大城市嘛，它其实有很大部分的一个外来人口。嗯，那有了外来人口，就首先它会有口味的问题。嗯，口味的问题，那我们来看，可能首先南方跟南北之间的口味就会有很大的问题差异,差异。那沿海跟内陆也有问题的差异。嗯，那我可能湖南四川人来到我们江浙，他我们这边可能是会偏甜一点点的味道。嗯、那他没有辣的，可能也会有差异。嗯、那反过来，一个苏州人，他可能，但是现在就我觉得辣还是一种很普适性的一种东西，嗯、我们接受度会越来越高。嗯嗯、但是我如果以前就没有怎么接触过这个东西，嗯、我到四川，我也第一反应是我吃不了它这里的东西。嗯
0: ，你就是说，你作为一个外地人，到了这个城市，你吃不惯，就开始甩锅，就甩这个城市没有适合我的东西
1: 。可以说是一部分吧，嗯，一部分原因在口味上面。大家也觉得苏州是个美食荒漠，那肯定。我觉得有一部分原因是因为我们苏帮菜很多是甜的东西，嗯，那甜的东西其实很多吃不惯，包括跟现代的就是饮食的习惯也有关系，饮食跟消费习惯也有关系。那、嗯啊、我们以前可能喜欢吃甜一点的、肥一点的东西，那现在其实大家有点营养过剩的这种状态，他会有点不接受这样子的味道，嗯，<括>就是
0: 他的口味有一个变化
1: 。对，包括我们昨天还在聊一件事情，就是比如说我喝葡萄酒，我是很难去跟甜的菜去搭配的。就是我天生我就会放大这个酸感跟涩感，嗯，那我就这个菜系就很多情况下，它一个口味的一个特点就会被突出在现代这样子的一个情况之下。嗯
0: ，我觉得你刚刚说的两个点哦，就是呃，我作为一个国际化比较融合性的大都市来讲，不管是本地人找自己从小吃的习惯的味道，还是外地人来找他呃适合他口味的味道，就是这两点是不是在这几个大城市里面都会出现一些问题？如果我是一个北京人，我可能小时候我吃很多，呃，卤猪、炒肝、涮肉、爆肚，但也许现在我会觉得，可能现在爆肚没有以前好吃了。我是不是觉得它有沙漠化的倾向？这个现象是存在的吧
2: ？这些现
1: 象是存在的。嗯，我觉得这个现象可以讨论，但是他也，我觉得一个人不怎么会说自己家乡是美食荒漠。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 就是就是这个这个初心有点怪怪的，<笑>但这个现象肯定是存在的。
0: 就是当你撇开“美食荒漠”这个形容词的话，嗯，首先我们可能先客观的看，是不是现在的菜没有以前好吃了
1: ？我觉得这个现象肯定是存在的，而且它其实跟这个美食荒漠形成某种程度上来说，它的它会有一些原因上面是有一些内在的联系的。比如说我之前一直提到，就是说其实城市化的这个影响对。对这个餐饮，我觉得影响还蛮大的。嗯,嗯简单的例子就是，我们想市中心，全中国有没有市中心没有变过的城市？我觉得上海市中心基本上没有变，就是现在还是浦西，可能静安寺、南京西路，然后可能到仁广那一块，但大家还是一直觉得这里是市中心。嗯，但我在北京也生活过，然后我广东也经常去，然后这些大城市其实都经常有去嘛。那北京可能以前大家都在二环里生活，现在更多的是会生活在国贸，可能三里屯一带。就是说，至少，但你说的国贸、
0: 三里屯可能都是相对比较发达地区，那可能还有西二旗这种，它本身不是以餐饮或者商业为主要发展中心的一个位置对。对
1: 对对对对对，然后。比如说我在杭州，那现在大家最重要的地方是钱江新城，嗯、然后还有滨江区，就是要跨跨过钱塘江。嗯、但是以前可能就是湖滨，然后武林门什么这边一带。嗯，我这些变化了之后，我自己一个是我本地人口的一个流失，
2: 嗯
1: ，我都去搬去其他地方的。另外一个呢，就是我的房租越来越高，然后我很多适合小餐饮的生存的一个一些沿街店铺，一些老铺位，其实慢慢没有了。嗯、我觉得现在给我。感官最大的那个城市，而且是这两年发生的，就是这两年，就我就要说一个呵呵比较敏感的一个话题，就是成都的美味程度，我觉得在下降。成都的城市化进程非常快，就是本期报了第一点。<笑>这三年，就是我这这疫情这三年，就是我敢说，一八一九年的时候，我们在成都生活的时候很，很成都玩什么，我们还是集中在太古里、春熙路那一块。就、嗯、过去都是太古里、川西路这一整块，但是我今年去成都出差的时候，很多人全部在高新
0: 。你说他的生活重心区直接发生了一个很大的一个转移
1: ，大概转移了十几公里
0: 。但是他的就是配套的这些餐饮啊，或者其他的这种转移是不太可能跟着你，
1: 而且至少会慢很多。
0: 对对对对，那那我本地我在二环有一个老店，我经营的好好的，我不可能跟着你去其他的位置。对。嗯，或者就是我这个老店本来是一个租的店铺，房租到期了，也也许他因为他的这个这个、这个、这个位置的租金上涨，我可能就无法再继续居住，然后我就跟我的老食客们失联了
1: 。对对对对，成都就是一个，我觉得它的城市发展就是一个不断向南的一个过程。现在我的一些成都的朋友，他们都住到天叫天府新区，天府新区、嗯、恨不得可能离春熙路有二三十公里。嗯嗯嗯，就是。三十公里，那我们苏州市到无锡市也就只有三十公
0: 里。<笑>就它，当人的活动半径越来越大，它的配套的这些嗯、呃、餐饮所在的位置是根本无法相匹配的。的对
1: ，我觉得是这个样子。而且还有一个部分，就是以北京和苏州，我们刚刚其实还没聊这个话题的时候，闲聊也提到，就是说。北京市跟苏州市，我觉得它是古城区保护的比较好的一个地方。去杭州，我上礼拜在杭州，上礼拜在杭州，我跟杭州一个本地的朋友聊天，我们就走在河坊街，就福元居那条街附近，它不是有几排老楼嘛？嗯，我们就提到河坊街那边是有几有一片老楼的，吴山广场那边还有一片老楼。就整个杭州市除了那一俩片，其他其实其他的原来的老房子都被拆得七七巴巴的。嗯，那成都其实除了可能宽窄巷子啊什么那边一块。以前的一些老的那些那些业态也全部被拆掉，但苏州其实保留的很好，因为我们苏州是可能二十年前它有一个规定是是。区新建的房子不能，古城区新建的房子不能超过北四塔，就是一个一个老塔的高度。嗯，就
0: 是它的园林景观要得以保持。
1: 对，它的密度就很低，密度很低，就能导致本地人的全部搬到城外去，而且会变得很分散。因为古城区是一个长方形的一个区嘛，嗯、那我如果搬到城外去，我其实先把四面八方分散。这个一个就是让我古城区里本地人的降低了，第二个就是说这个地方的经济活跃度其实是降低了
0: 。它就有点类似于。慢慢变成了一个景区，就是它可能对于生活的宜居性上面没有那么高
1: 。对，因为本地人他其实代表了两种，第一个呢，他的口味要求是比较高的，就至少他对自己那个菜系口味要求高是遵
0: 循本味的
1: 。对他可能对对其他可能川菜这些他没那么我没办法有评价的那个话语权，嗯嗯但是我苏帮菜，你要是你炒一个白石盘，今天跟昨天你差的很多，你说你很湿
0: ，勾芡没勾好。勾芡
1: 勾芡过过重，或者是食材用的很差，那我我本地人我是有这个话语权，我去挑战你这个老板的。另外一个呢，某种程度上来说，本地人的那个消费力会更强一点。他们消费力强是强在至少他们不用担心自己的房子。嗯嗯
2: 嗯，就
1: 你作为一个本地生活的人，你只要是一个一二线城市，你的房子是。越来越贵的嘛，你只要在早期的时候买了两套，嗯、
0: 就是没有那么大的负担，没有那
1: 么大负担，你会开销一点在在餐饮上面
0: 。但是，一旦它这个被稀释了，就是本本地人的密度被稀释了之后，就是它就支撑不起来它这样的餐饮和经济的循环
1: 。对对，就有一些小饭店，我现在在苏州古城区想找好吃的小饭店就很少，嗯，因为大家对于小饭店的要求还是就广东人有一个有一个好说的平量证，最重要的是平。评价<笑>先放在第一位
2: ，对
1: ，就性价比是要最高的。性价比最高的，某种程度上你就要牺牲很多食材的标准啊，厨师的这些标准。就是可
0: 能说我哪怕自己家里有房子，我愿意多花钱在吃饭上面，但是你不能今天十块，明天十五，后天二十这样子。对。相对可能涨幅是要比较平缓，<对>比较对对对对，我可以接受的一个度，对对对对嗯。
1: 然后另外一方面呢，你城市化了之后，城市的人越来越多，我的食材也不能实现自给自足。比如说我们之前，我们中国的大部分大半的蔬菜都是我们山东人民贡献的一些一些蔬菜，它都是大棚养殖的，嗯，那它可能就没有很多本地化的就是一些特色在里面
0: 。你就是说现在的这个餐饮的业态很多，可能就是从寿光之类的蔬菜基地。它做了一个大批量的运输，而不是像以前在本地周边的种植的一些本土化的树。首
1: 先，最就是基础是品种，品种我换掉了。我品种我会先去用能好养活、能大量的去种，或者说是包括是肉的品种也是能快速繁殖的，就这些品种。然后我一些土种品种我可能会被淘汰掉，这是第一个点。需
0: 要做一些生长速度比较快，然后产量比较可观的一些品种。
1: 第二点，我觉得城市变大了之后呢，那这个肯定是的确必要的，就是我不能有活禽或者说活畜的一些宰杀，我可能都要是在城市外去集中宰杀完了之后，我再去冷链或者说运输到这里。嗯
0: 、这个活禽宰杀，我真的是眼睁睁看着这个政策变的，因为。我大概零八年到北京嘛，当时还是允许宰杀活禽的，<对>就是包括在二环附近的菜市场，它都有那种就是养着活鸡的那个笼子。但是就是因为不是禽流感来过几次嘛，然后他就突然就开始下命令说不允许宰杀活禽，不方
1: 便管理，而且
0: 对对对，嗯、北京现在有些餐厅它主打那种，就是它也做粤式的鸡火锅，它主打的就是鸡肉从顺义、嗯。嗯也不某个地方的屠宰场送过来就算是当天的了
1: 。哦，跟那个牛肉火锅一样，呃、对对对，就这就是
0: 已经是北京餐饮的极致水平了，朋友
1: 。我宣传的点就是我打造一条独一无二、最快速的一条供应链，啊、但是我可能我这个牛肉宰杀是从河南开始宰的，宰完了之后我直接运送上京。
0: 对,对你听起来好像也没有毛病，但是只有在。你可能若干年前吃过活鸡，跟就是其他的那个新鲜宰杀的东西，你才知道这个时候是一个退步，
1: 而不是进步。对，这个也看你每个城市的管理的程度。啊、其实，比如说上海，其实管得很严，食药监管得很严，很多东西都不能吃。啊，但你在广东就还是可以吃活鸡，<对>活的全部是活的禽类。然后，
0: 但你看，所以为什么广东没有人说美食荒漠？嗯、就是可能就是餐饮餐饮供货链的一个。问题弊端也在这里呈现。就我明白你的意思，就是当它供应链做有一些退化之后，它可能有些食材的供应水平其实是不如预期的。你听起来好像很厉害，是当天宰杀送过来的，实际上口味是不对的
1: 。对规模化它，它某种程度上它能产生优势，就是还是说回成都，成都的火锅它就是食材型，成都重庆火锅就是比我们在大城市吃到的好。因为他们一天要消耗这么大的量，有些东西是很小众的，那些鸭血、鲜鸭血，是,是是。其实前几年可能是上海市里都吃不到鲜鸭血，嗯，我不知道是因为法规的原因还是什么。那我在成都就是所有东西都很新鲜的，因为它每天保证有这样大的一个消耗的供应链供应量在这个。我
0: 在汕头吃的时候，这个感觉也很明显，在好多店它不都有新鲜的鹅肠和鹅血嘛。然后鹅肠新鲜的没有冷冻过的，它就是很很脆很嫩的那个感觉。然后你在北京吃到的所有的，它比较好的也就是冷冻第二天到的，但是它冷冻过后它的口感就会有一点点韧。那即使如此，可能在北京已经是相对比较好的食材了。
1: 对，现在当然未来的发展，我觉得肯定会往越来越好的发展。但现在供应链都是全球化的
0: ，嗯，但是它的供应链听起来是时效性很好，实际上折损了新鲜度
1: 。对，我觉得食好食材跟差食材，新鲜的食材跟跟不新鲜的食材，其实最重要的两个点还是香气跟口感。嗯，香气其实最能体现一个一个东西。首先你，你比如说我白水煮，我有没有其他不好的味道？嗯，就是所
0: 谓的血贵味
1: 。对，如果我没有不好，就不好味道是第一个。然后第二个，我有没有自己本身那个，嗯、比如说鸡的，我有没有鸡鸡香味
0: 、皮脂油脂的香气
1: ？对，就是是比较纯净的那种香气，但是是不用姜、不用葱，你也能，你也不会感觉到有那种不好的味道，那种骚味。
2: 嗯
1: ，那口感它体现就在于，就活的新鲜的跟冻的，它其实就是一股不叫脆。类似于像韧劲的一样的那种感觉，
0: 有一点绵软的那种感觉
1: 。对，它的组织是，就是你能明显知道它是连接在一起的，嗯、它不是很分开的
0: 。就是有些口感，它就会，尤其对于一些追求这一类口感的菜式，它就已经无法成立了。嗯
1: 、但这个我觉得，哎，我也很矛盾，就<笑>就这个，<笑>那这个就扯远了。这个你还真又不好说。你好品种的鸡或者猪，即使是冻的。某种程度上来说，也会比你快速养殖的鸡或者猪，
0: 但你说的好，但是你说的好品种，它已经是一个相对比较拔高了的食材<对>挑选标
1: 准。
0: 你说这个城市为什么是美食荒漠？那肯定是它的基准线偏低。我如果要基准线高，我肯定就是希望它最大众化的食材本身的品质也是可以过硬，而不需要我费劲花更多的钱和更多精力去选更好的食材。这个
1: 现在其实已经到了二零二三年，我们现在这个时候已经基本上没有什么城市能达成，我觉得二线城市基本全军覆没。哈<笑><笑>就是我举个简单例子，就是上上个月跟我成都的朋友。在聊他自己家是绵阳的，绵阳的一个镇上的。啊、他说他们现在想吃一口好的猪肉，不在绵阳没有那么好的，绵阳那个镇上也没有好。还有他爸妈提前去订，才会有过去，比如说我们说到那种小时候的味道
0: ，那种香香的猪，不骚的猪本地
1: 的那种黑的黑华南那种
0: 黑猪，黑
1: 猪养足时间的走地的
0: 。我我明白你的意思，就是当。到了大城市之后，这个这个效应肯定会更加的明显。更加
1: 明显，因为大城市的房租和人工高嘛
0: 。就是当他基础的，比如说我要吃个白切鸡，那我在不同城市碰到的问题可能就是，在北京。在上海，我没有这个新鲜宰杀的鸡，我获取不了白切鸡的那个脆感。嗯嗯，嗯我如果是在广州本地，也许新鲜宰杀是可以做到。我不知道广州现在政策是怎么样，但是可能他的广
1: 州鸡还是蛮好的
0: 。<笑><笑>就说这个这个确实还的。的鸡的品种，呃，如果有老广州的话，不知道能不能提供一些这个参考意见？不知道它是不是跟十年前。二十年前这些品种有一些口感上的退化，嗯，嗯对吧？你说其实这个意思、嗯、就是它往外辐射是有问题，<对>然后往内收的话，它可能跟以前比较起来，你可能会觉得差一点味道。但这只是一道菜，它是这样子呈现，嗯，可能当它辐射到其他的、嗯、呃不同的食材、不同的菜跟整个菜系上，它的整个这个水准就会往下直接降一个。嗯嗯，
2: 嗯
0: 这是就是因为食材带来会让你觉得说。哎，其实北京你要说起来，他为什么说美食荒漠？就其他可能，他虽然菜系非常的全，但他在菜做做的标准化跟口味的程度上，并没有那么高嘛
1: 。我觉得北京其实是美食荒漠的那种感觉，跟上海还的确有点不一样。我觉得这两个地方都不是美食荒漠，我们就不谈它高的那个部分，就是谈它低的那个部分，嗯、就是北京的口味。嗯、因为北京是首都，所以我是全国各地的人，我都聚集在北京。嗯。所以北京，我们之前说北京好吃的东西在驻京办或者是一些什么地方菜系那些餐厅，嗯嗯、这些菜地方菜系的那些餐厅，他们就是做这个地方人的生意，他们也可以活得还可以。那我用这个地方人，我一些食材我也是从我我本地带过来的。然后比如说我温州人，温州餐厅那个温州大排档，那他可能我原来就是做我这些温州小老板。我在卖场里，我在我我我做我做这些外贸生意也也，也
0: 是浙江人聚集区。对
1: ，我就做这些地方，我我这些味道反而不会改变
0: 。等一下，你刚刚讲的这个观点，我有一点点不是很同意。就是我在北京吃很多湘菜哦，嗯、我几乎北京比较有名的湘菜馆，我其实都吃过。嗯。比如它有些食材主食材，嗯，很多配料它也是都从长沙，就是湖南本地搞的，甚至是空运。嗯。但它问题是它一些配菜，就是在北京菜市场买的。比如说，其实湖南人对
1: ,对这还会有点不一样。对
0: 湖南人，对于青椒是要求很高的，我们就喜欢那种皮薄肉嫩，然后很脆很香的那个青椒。北京市场青椒其实几几乎是没有符合我们要求的。所以，当他把这种看起来是边角料、不太重要的配料用在湘菜馆里面的时候，你就会觉得怎么吃都不是那个味儿。所以，为什么？我我我的感觉就是说，好像北京很多这个地方菜系很多很火，然后看起来就照片看起来是那么回事，但你吃起来就会觉得差口气。嗯
1: ，这个我觉得有几方面的原因。第一方面原因就是说，可能过去北京跟那个湖南的距离之间运输，我觉得还是成本上面还是差
2: 蛮多的。嗯嗯、就是
1: 说我可能空运又太贵了，我我不能能把湖南的那么多东西能放、嗯是。是是是。第二个原因呢是。北京其实自己人本来就爱吃香菜，因为解放后他们就有屈原就这样子，他们有一点点有一定的吃香菜的一些习惯，所以北京也会去香菜馆子。嗯、第三个点就是这个已经是一个不错的一件事情了，就是他能把这些东西带过来。你我要说到上海的话，那我觉得上海是一个容易同化。哦，上海人的口味是占主流的，北京它不一定是北京人的口味占主流。
0: 比如说，你说像以前可能有些本地食材，它还没有那么那么那那那么高的成本愿意运过来，那可能这个情况以后是会好转的，就是当它物流成本
1: 降低之后，对
0: 它可以。但是你说的第二点，比如说北京以前可能就有老香菜馆，你的意思是说会有一部分香菜的老菜味道
1: 可能会稍微。被同化了，按照北京人的口味调整一下下
2: 。OK， 但上
1: 海的这种情况，或者说很多城市这种情况就很严重。就是如果我是要迎合你本地人的口味的话，那我吃到那个味儿都不对。
0: 就北京湘菜，起码还是个香菜。对对对对对。
1: 嗯
0: ，但他但他第三点就是，可能他以北京现在的湖南人的比例来讲，起码他坚持做好。本身偏湘菜口味的那个口味，还是能有很多客群。
1: 对，所以又跳的跳脱一下，我觉得扯远了一点，就是我们刚刚有提到，就是说外来人口这样一个一个点嘛。嗯，从这个角度上，没道理大家会觉得深圳是美食荒漠，因为深圳就是是湖、oh, <no. S 2> 南省会
2: 。
1: <笑>然后，<笑>本期第
0: 二个暴论：
1: <笑>深圳，<笑>深圳的湘
0: 菜做的很好。
1: <笑>不是。就是深圳外来人口，它主要集中这几部分最多的就是潮汕人跟湖南人，
0: 对
1: ，都是很好吃的地方
0: 。而且你知道，深圳其实有有一个挺有意思的点，是湖南有很多湘菜大师的徒弟去深圳开店了。对啊，去深圳、广州开店了，因为他可能他<对>是一个分散型的嘛，就是我在湖南学的厨，我不一定要在留在湖南本地开店，我可能也会往外发展，就他可能会把。从这种出发点来讲，会把深圳的湘菜会带的会比较好
1: 。对，而且然后我本地，我我又有客家人，然后我又深圳有很多潮汕人，汕人肯定就不说嘛。深圳最多就潮汕人跟湖南人，嗯、我又有香港人，嗯，然后广州广东这边一块的人，我,我相对来说我去广我也会到深圳来。他这个移民基础和他这个他又靠海
0: ，消费能力又很好
1: ，又是一线城市，他没道理大家会觉得深圳是个美食航母，所以他。能讨论下一个点，就是我觉得还有一个就是心态的一个问题，就是我会表达这个地方难吃呢。我我觉得我想象中有两种情况会比较多。第一个情况是我是游客，我是游客，我到了一个地方，我我我吃了几天下来，我觉得这些东西都不怎么好吃，然后可能又贵又要排队，然后不合我胃口，或者就是说是性价比不高，嗯，这个我会说这个地方是美食荒漠，几天之下来都没有好吃的东西，嗯，这是美食荒漠。第二种情况呢，就是我在这里上班，然后我每天很累很辛苦
0: ，我不想做饭
1: ，我不想做饭，我叫叫外卖，或者是我在家附近想去找点吃的东西
0: ，他的选择可能会不够丰富，或者我
1: 每顿我都觉得不怎么样
0: ，嗯，那我也
1: 会发个微博，或者说发个朋友圈，我说，哎，生活在杭州或者生活在深圳，真觉得是一个美食荒漠啊
0: 。你说的这两个情况，第一个情况，那他作为游客的时候，他的选择是不是足够丰富？而且，比如说高中低档，<对>几个档次都有。其实我觉得，以深圳来讲，<对>可能它 fine dining 其实做得很好
1: 。那也就这两年嘛。
0: 对，但是它的它的中低档位，嗯、我不知道它是不是有足够的这个好吃的餐厅足够支撑
1: 。我觉得深圳有一，包括广州，它有一个，嗯，我都在咽口水，都<笑>有一个，它有一个非常好的，这跟城市那个规划也有关系，很非常好的形态，就是城中村
2: 啊。你
1: 在城中村里，那个那个地方，它是一个。相当于是城市当中呼吸的那种小的小的节点一样，我这里房租又便宜，然后我人工可能也可以便宜很多，然后我又都是在市中心的这样一个概念啊，因为我都是城中村，我都是自己的那个自建房嘛，
2: 嗯
1: ，然后我很多很多规章制度，那现在肯定慢慢都是要很规范，但是过去可以不规范，那我这个地方我开一些小饭馆，然后我是可以。很舒服的
2: 。我
0: 是一个输血点，给城的输血点对
1: 。对，比如说我很喜欢去福田村，福田村旁边是华强北，华强北以前我们卖电子产品、手机的都是潮汕老板。嗯，那福田村就是一个潮汕村，嗯、里面的潮汕小吃都蛮好吃的。嗯，就潮汕特有的，我们说博克米，嗯、它还有像叫红肉
0: 那种，比博克还要小，对，红红还要再小一点。
1: 对对对对对对。嗯、然后他本他用什么甘蔗熏的什么猪头肉，猪的熏的鹅。然后各种海鱼，用那个龙趸鱼大的龙趸鱼的头皮做的那种海鲜粥，我说说其实都蛮好吃的。我到那个福田村，那个就是潮汕，我们在潮汕和那个福建有有一个很有意思的现象：路边的一个小的小卖部，就看上去波波烂烂的，嗯、但老板娘后面可全放的是白兰地，全干饮，<笑>一整套一整墙的什么 xo。我们在福田村也是这个样子，老板坐在那个位置后面，肯定是一整墙的 XO。但你话又说回来了，我我现在的一个一个网上发生的，我可能很多是一些大厂的一些
0: 员、呃、工员
1: 工。呃、员工那这个
0: 就很像你说第二种情况，就是当我在这个地方工作的时候，我不具备或者我不想天天做饭，我没有这个条件或者我没有这个体力精力。那我每天在叫外卖和出去吃简单的工作餐的这个很窄的一个环境里面，我是不是能够吃到足够好吃的东西？<对>这就是他可能抱怨的一个点。对
1: ，而且我作为一个大厂员工，我也我我的工作都相对来说不是偏，都会偏城郊一点点。哦
0: 、嗯，就是它的位置可能不是那么的市中心意。对
2: ，
1: 嗯、我周边的餐饮商业，我觉得不会特别发达。那我如果想吃点好的，我或者是。我周末稍微有点空的时候，我会选择哪里？我可能就去商场里面，因为我一站式服务会多一点。我买衣服、看电影、吃东西都可以一起。但是这商场其实又是千篇一律的，这些餐饮都是连锁餐饮
0: 。所以就是，当他不管是在日常工作还是他呃周末休闲的时候，他其实进入的都不是一个餐饮本身条件比较好的一个环境。嗯嗯。嗯所以可能给就是造成的最后的结果，就是他在这个就近的环境里面吃到的东西都不好吃
1: 。嗯，甚至我觉得你跟这个城市的这种这种性格跟文化都有关系，就是你这个城市的经济就是说活不活跃、发不发达。比如说，那丁老是长沙是五一广场嘛？嗯，两点钟的时候跟我们苏州八点钟一样，<笑><笑>就是那五一广场上面，我们两点钟回来就是已经很累了。
0: 他还在还在排队，是的。大家
1: 就凌晨，而且有，主要是他三三两两站一些人，他们我都不知道他们在干嘛，他们就没有<笑>也没有什么事情做，但是他们两点钟的时候还在五一广场凌晨还在那边走路
0: 。对他还是有这个时间跟精力去做，就比如说吃宵夜啊，对他
1: 消费其实是很很火热的。嗯，那苏州最近的一个很热的议题，包括南京啊这些城市，那么说我们江浙江苏没有夜生活？嗯。
0: 它这其实是完全断掉了一个宵夜或者路边摊一个消费场景的可能性。对,对的，对的。我觉得你说的像宵夜做的比较多的那几个城市，像长沙呀，可能成都应该也算吧。对，汕头，汕头其实也是这几个就不太会被说成是美食荒漠。但是你说像北京，它多少年前它就不允许路边摊啊一些这个的存在，那他就把你可能消费的三顿半的这个饭。就是宵夜那一顿给他掰折了，就是这个场景就已经不存在了
1: 。对对对对对,对,对。但是你不能否认，就是说四川、广东的确是很好吃，不管他们的味道调的也好，嗯、还是就是他们普通人对味的、嗯、味道的追求，大家甚至是觉得以我来，我知道几家好吃的饭店为荣的，就是我们这个地方的确是美食之都。嗯、包括汕头人，我觉得现在越来越越来越能明显感觉到，这样每个汕头人其实都像美食家一样
0: 。嗯，就他本身吃的很挑剔，对
1: 他们的基因底。就是这个食物基因的确是很强的。你
0: 的意思是北京人不挑剔吗？杭<笑>州人挑剔吗
1: ？哦，我觉得这个就是另外一个点。<笑>这个又要说到，<笑>我转移一下话题。<笑>我觉得这个说到我们刚刚谈到八大菜系里面，<笑>呃，相对来说，粤菜、福建菜、浙菜就会就会好做一点。比其他几个菜系好做一点，就是过去物流不发达，然后冷链什么这种东西都不行
0: 。但它只能本地消耗本地食材的时候，本地的
1: 食材的时候，我们每个菜系的丰富度都都是受局限的。对，受局限，但是他们的差异化会很大。但是你现在沿海城市的，嗯、我觉得它的它的食材的选择程度有时候会明显高于一些内陆城市。我们说牛可能是我不知道，可能有几百种。牛可不能跟鱼比啊
2: ，嗯，就鱼这个字下面有
1: 几万种分类，而且
0: 牛可以运输啊，但是鱼它就是没有那么方便运输，对对
1: 对对，就是这是物
0: 流无法改变的一个事实。对，你的意思是说，以前有些菜系它在自己的这个地盘，它能够玩出那么多的丰富度，嗯，但是当这个完全敞开之后，可能它对于这种新的食材的应
2: 用。
1: 对这个破局点，我觉得会<就>会会有点难度。然后，特别是你要传到，就是说 C 端，就是终端，我们这些普通老百姓的这个消费者这这里的话，要花很长的时间。比如说我，我我们过去好的北京的菜、北京的小吃，你现在来看的话，相对来说，有一些是因为以前物流啊、运输啊的局限性了之后，嗯、我出来了一些饮食文化特色。
0: 但是这个东西在现在的大环境下看，嗯、它就有一点。
1: 对我甚至觉得你北京食物都还是受这个城市还是有加成的，就是它如果不是因为中国的文化中心在北京，这些食物可能大家爱吃的程度还要弱一点。嗯，我以前也觉得卤煮很好吃，那因为我以前看那些小说、看那些文学作品、看电视剧上，大家都喜欢吃涮肉跟卤煮
0: 啊，那你会觉得它有光环
1: 。对，但你单纯从味道上来说呢，它其实会弱一点
0: 。这个当呃，如果它没有。开放性的竞争的话，它在本地其实是 OK 的。但是如果完全敞开了竞争，<对>可能客人的选择余地大了很多之后，它就显得没有那么突出了，然后就反而就会慢慢的就就就就是恶性循环，它就更弱化了一
1: 点。嗯嗯,嗯，北京它树大招风嘛，我们可能每个城市它都有一些我们小时候吃的，但是其实没有那么好吃的那种东西。嗯。但是所有北京人，我们去我前几个月去吃隐三。豆汁
0: 哦，尹三儿，尹
1: 三儿，尹三儿豆汁儿啊啊豆汁儿，儿化音我就不加，我我乱，我想乱加儿化音。那到的我我们基本上除了周边，可能天坛附近本地居民肯定还会有一些，但其他全是游客，大家都是抱着不信邪，就是我就想尝尝看你这个豆汁儿是不是难喝的那个目的去喝。然后结果结果就
0: 是很明显就会变成一个槽点。对。
1: 他们期望值是很变态的。我不是到你这儿吃好吃的东西，我是看我能不能喝得下豆汁儿
0: 啊。就是我已经抱着一个来猎奇的一个心态来了。对
1: 对对
0: 对对就反正你豆汁儿不好喝，也是在我预期内。不好喝，你就坐实了“美食荒漠”这个名字。对
1: 对，对对嗯
0: ，这个心态也确实很微妙
1: 。那还有一种呢，可能就是说我有一些地方的招牌菜，它可能对于现代人的就是这个审美来说会弱一点。那说回杭州，就是西湖醋鱼。嗯
0: 哦，这个很典型，这个例子西湖醋鱼它最早的诞生是
1: 最早的诞生呢？考据我可能不会考，但是我跟很多杭州人聊过，他们有提到一个点，就是西湖醋鱼的至高境界是有螃蟹味
0: ，那就是姜姜醋味吧？我理解
1: ，对，它是西湖醋鱼用的是草鱼嘛，嗯，<笑>是没有土腥味的草鱼，就是要草鱼要,要养殖，要要饿养，嗯、就是把它的土腥味全部拔掉，嗯。然后我用这样一个糖醋汁为底的一个一个烧法，我来把这条鱼给烧出来。然后我吃起来就像赛螃蟹一样，就是因为它是有糖，因为姜醋在里面，然后肉质比较紧实，比较洁白，有点像蟹腿肉那种感觉
0: 。然后又往这个高贵的螃蟹上面靠了一靠。
1: 那现在对我们来说，螃蟹也没有那么高贵。是<对>就说的大闸蟹难找，但是我想吃个大闸蟹也不是一件很难的事情
0: 。就是以前这个玄草鱼，草鱼本来也是一个比较便宜的鱼嘛，他<对>把它费劲了做成这种螃蟹味儿，其实是一个从把便宜食材往贵的靠的一个那个做法。但现在当你获取这个贵的食材没有那么困难的时候，就显得这个办法非常的拙劣
1: 对。对，而且
0: 草鱼本身也不是一个很讨喜的肉质和风味。
1: 或者是有一些菜品，它是在过去我们缺糖、缺油、缺糖的情况之下诞生比如说，我们今天没吃到我们苏州人的松鼠桂鱼，嗯，又又是糖醋味，那说，但是也有很多人喜欢糖醋味、啊，嗯，所以这个也是一个一个，它是茄汁味，它但也是酸甜口的
0: 。是，就是它以前是一个嗯，符合某个年代喜好的一个
1: 菜式。对，它又很喜庆，它是红色的
0: ，然后炸出来也很漂亮
1: ，炸出来也很漂亮，然后它。油量又高，然后又甜，
2: 嗯，但是又酸
1: 甜可口。很多人不喜欢吃，或者现代人不喜欢吃，但你不排除，因为糖醋口也有很一批很多的簇拥者。嗯
0: ，但是反正放到现在，就不管是西湖醋鱼还是松鼠桂鱼，它就显得没有那么金贵了。对，啊、嗯，就会觉得说，哎，你这个城市的招牌菜不过如此
1: 。这个就跟逛那个景点一样的，就是大家都抱着来到来的那个心态，但是景点呢，很多景点人又多，然后可能、嗯。呃，导游讲解的也没有那么生动，然后也有点走马观花
2: 。
1: 嗯，那我这时候回去的时候，他又大家回来会问你这个地方好玩吗？他说不怎么好玩，人多。但是我肯定会去，嗯、我肯定会抱着打卡的心态。就是有一些名菜变成了一个景点。
2: 嗯,嗯，就
1: 是食之无味，弃之可惜。嗯、很精
0: 准，很精准。嗯、但是它明显放在现在大家的这个餐饮目录上，它不是一个讨喜的东西。它但是但是大家也会忽略它的年代感。对。对，所以反而变成坐实了美食荒漠这个不好吃的菜的一个名头
1: 。对对，会有一点
0: 。我特我特别理解这件事情，因为实实际上就是大家富起来只有那么多年嘛，就是关于西湖醋鱼和松鼠鳜鱼这些记忆还没有远去
1: 。我觉得我们觉得，
0: <笑>所以他他要找他还是会找这些菜
1: 。<笑>我觉得其实富起来的时间短。或者说我们带引号的这个“富”吧，就是说生活时间短，嗯、中国人民还是非常幸福的。这它至少带来了很好几个好处，就是说第一个呢，就是我们这些饮食习惯还都保留着，但是我们的什么物流冷链这些东西都已经很发达了，物流提
0: 升速度比比较快
1: 。对，导致于很多我们爱吃的食材它没有消失，就是我们中国人是很多是喜欢吃内脏的，嗯、什么肥肠啊，什么猪肝啊，什么这些东西，包括现在。大家最喜欢吃白子、鱼子，就这一类的东西。嗯，这些东西过去英国人、美国人也都吃，法国人也爱吃。
2: 嗯
1: ，但是他们一百年前就发明了冰箱和食物工厂，嗯、但这些东西是非常难保存的。在一百年前的时候，他们一百年前的时候把这些味道全部从他们的食食谱上剔除了。现在我去美国吃吃到只能 best burger in town， 这个城里最好吃的汉堡，<笑>这些汉堡就没有什么变化。嗯，但我们还能吃到这些。充满变化的东西，其实是跟我们这个富起来的晚，但是科技进步又上来是有很大关系的、嗯
0: 。这个时间的咬合度是 OK 的，是足以把那些还很好吃的食材和做法可以保留，可以很方便对,对,对，很
1: 丰富啊，还是丰富，非常丰富。嗯
0: ，你说的对。但是我现在还有一个感觉就是，尤其是大城市哈。嗯、呃，北京跟杭州这一点非常明显，因为这两个城市也是被吐槽美食荒漠比较严重的城市嘛。嗯嗯。我的感觉就是，现在很多餐厅它是在往商场化发展。呃，你不管是说它做为了做餐饮标准化，还是出发点是怎么样，还是政府为了比较好管理，嗯嗯嗯但是这明显的就是导致它的菜会比较千篇一
1: 律。那这个回到了我的本行，<笑>从餐饮投资的角度上来说，你进商场肯定比连接店铺会好很多，因为连接店铺。但沿街店铺的生意会比商场好做，某种程度上来说。但沿街店铺首先它是一间有一间的情况
0: ，啊，就是它太个例了，是吗
1: ？对。其次，它很多建沿街店铺也是因为政府的原因，它可能就不鼓励做沿街店铺。它的证，你一旦是过了这个时效，它还办不起，就你消防这些东西它是通不过的。
0: 嗯，就无法办理正常经营的许可证。
1: 对，最后呢，就是我如果做一个餐饮品牌的话，我是希望能跟着餐饮一起，跟商场一起去扩张的。扩张起来会非常方便。哦、比如说我在一个商场里面做出名气了，其他商场的招商他会来找我说：“我们这里空了个铺子，你愿不愿意来我们这儿开？我
0: 给你个优惠。”对，
1: 哦，或者是我这个商场我要开，我在城西我再开一家，或是我在旁边的城市再开一家，我把你一起带过去，你愿不愿意？
0: 哦，就它就可以绑定深度绑定。这个、对
1: 对对对对对，所以你对餐饮品牌来说，那当然是进商场是舒服的，就特别是连锁的品牌
0: 。哦，但是它折口味上是肯定是会有折损的
1: 。口味上肯定，嗯，某种程度上来说会有会有折损，<对>因为它现在它讲究的是经济效益的一个提升。嗯、那那你这个东西，其实我觉得也要为餐饮老板辩驳两句，就是因为你现在成本的确是提升的越来越高了，嗯。尤其是人工成本和房租成本，那你没有办法，你只能从其他地方去降。
2: 嗯
1: ，你要去降，你要去做标准化。它现在餐饮已经是一个很精细化的一个学问，就是你一一个小饭店，它大概 SKU 就是你这个菜品品种要有多少类，嗯，然后有多少可以标准化，然后有多少是要现场制作，然后你是否要取消炒菜，因为炒菜是最难标准化的一个东西，嗯。你是否要去从其他的那个已经好的预制品的一些东西来去进一些东西？你把来去
0: 选择它原料对
1: ，然后你定位你的价位定位到这里，这这都是有一套很成熟的方法论方法论了。它就不是说我所谓一个夫妻老婆店，嗯、我就我做好我周边的这个生意就能就能做好的一件事情
2: 。嗯，但是
0: 当他当他这样标准化程度越来越高的话，他的个性化肯定是会降低的。对，所以它的丰富度就会低。对，就在客客人来看起来，就是我可能选择的，因为都在这种标准体系下，餐饮老板们做过选项了
2: 对。对，所以我我我看
0: 起来好像他们是就比较偏千篇一律的感觉。但是我我明白你的意思，就是说他们是为了要稳定、要扩充、要平衡各方面的成本，他必须做这种选择。但是最后呈现出来的结果就变成了
1: 某种程度上来说，口味可能会牺牲掉一部分
0: 。这也是。一个大家会觉得商业化程度比较高的城市，比较美食荒漠的一个原因。对，我之前还看你那个写的文章里面有提到一点，就是关于旅游城市网红化也会导致一些餐饮水平的下降。你，就比如说厦门，它已经是一个很典型的旅游城市，嗯、<哼>然后大家可能对于餐饮的选择是冲着那种。一些网红店啊，普遍现象啊，嗯嗯嗯就是网红店或者是某条街或者是某个美食的区域去选选择比较有限的几个东西。你觉得这种对于厦门当地的那种餐饮水平的提升是是什么样的结果？
1: 我是从做生意的角度上来说，发现捷径某些时候不是一件很好的事情。当你捷径被堵住的时候
0: ，啊，
1: <笑>做游客生意某种程度上来说是捷径，因为我做的是
0: 一次性
2: 的生
1: 意，不回头的生意，嗯、对。所以这些，我只要我的名气足够响，我把我线上的一些东西经营的足够好的话，那你吃完这一顿，你之后也不会再来吃我这个，我就无所谓了，就
0: 差不多六七十分就 OK 了。对对对对
1: 对对对，对对对对
0: 营造一些个打卡氛围
1: 。对，那这个又要提到点名到我我们自己苏州本地的餐饮了。我们太监弄是一条美食街嘛？我们太监弄上有三个饭店，其实有很多饭店啊，就是还有很多老字号。我提到就是说松鹤楼、德月楼跟新飓风。嗯，我
0: 昨天去了新飓风
1: 。那这三家饭店，松鹤楼跟德月楼是有单独门面的，新飓风我不是很确定。过去可能因为经营不善，还是因为改造或者什么样，他的把门面设在了二楼，所以他的客人就明显本地客人会比外地客人多一点，因为他沿街你走不进去。
0: 嗯，就是我除非把它作为目的地，<对>我去找它
1: 对。对，那我另外两家饭店呢？我其实我一天光炸松鼠桂鱼，我就可以炸几百条。不管这个东西大家觉得好吃不好吃，都要吃这道菜。嗯，至少某几年新飓风的出品就是比德意楼跟松鹤楼好的。当然，作为老字号，他们现在三家出品的都下降了。对，这这也是没有办法的一件事情。就是这个是一个，那这个跟我们现在担忧的什么 AI 什么，我觉得是一样的事情，就是。以我老爸为例，他作为一个老司机，他很多时候老是不喜欢用 GPS， 他就觉得他靠他自己脑子里的这条路线，他就可以去把这个路开得很好。但是现在我觉得我们现在的交通路网复杂到这种程度，呃，某种程度上来说，我的人脑已经搞不定这些事情，我只能依靠 GPS。我 GPS 甚至还有可以实时汇报哪些地方堵车，然后哪些地方改道，然后哪些地方可能你走另外一条路会更加近一点。他来辅助我这个人脑来去做这个选择了之后，我才我我的路肯定会开得更好一点。嗯，就跟你好不好做生意也好，还有这些本地的小饭店也好，我以前我其实去菜市场，去我家我我这个饭店旁边的菜市场，我买菜我就可以买到还不错的东西了。但我现在我。作为一个小饭店老板，我还要搞明白供应链，我还要去知道哪哪里我可以弄的净菜，就是已经帮你处理好的那些菜，哪里有一些还不错的食材，或者说我本地没有了，我要去外地进一点。虽然可能不是很贵，但是我没有这个信息来源
0: 。嗯，它的复杂程度非常的高。
1: 对，现在就是一个想吃好吃的东西，其实是一件很复杂的一个事情。
0: 嗯，因为他以前可能就他那一亩三分地。对，搞清楚了，然后他的客群就是周围的那些街坊邻居，对，呃，差不多就是这个辐射的程度就 OK 了。对,对,对,对,对,对，但是现在就是因为大家的生活半径都是指数级的增长之后，他就很难在他有限的经验里面去重新去开拓这一趴的新的信息。嗯，嗯
1: 嗯嗯杭州笑点华你去过吗
0: ？我一直想去，因为那个。好几个朋友不是都说还挺好，
1: 还不错。这个是一家绍兴菜馆，然后那个老板呢，嗯、每天的那个食材是他是从绍兴的菜市场买来的鲜活食材，嗯、然后他再带到杭州，然后包括他发酵的、嗯、绍兴人吃的臭嘛，就是臭苋菜梗、臭冬瓜、臭冬瓜，然后呃什么梅、千张这些东西，他那里都发的很正宗。嗯，某种程度上来，我就觉得他比很多绍兴的饭馆好吃。嗯、他比绍兴饭馆好吃的一个点呢，就是他在。杭州可以卖你大概一百到一百二的人均
0: ，就比绍兴本地高很多。
1: 绍兴本地大概是七八十块钱，哎，你差这四十块钱，其实
0: 他,他可以 cover 它那个找食材的成本
1: 和他的房租和人工。所以我觉得这个某种程度上来说，也能是一个所谓美食荒漠的一个破局，就是你这个大城市它有大城市的消费客群
0: ，
1: 嗯，你要是真的好好来去做的话，这群人是可以接受你的
0: 消费的这个。
1: 对，嗯，对
0: ，对老板来讲，他可能就要很豁得出去去做前置的一些牺牲的条件，比如说他，你说想想，虽然绍兴跟杭州很近，但是有几个人可以每天跑去绍兴去<对>去找食材、去进货
1: ？对，美食荒漠，它某种程度上来说也是大城市病的一个一个缩影，一个缩影，对。就是就,就是我很难在这个地方找到好吃的。就是
0: 我既想要又想要嘛，又想要大城市的便利，又想不想消费那么高，又想这吃的这些东西是有人情味的。对。但是它每一个其实都可能是小城市是可以满足，但是大城市可能就比较难的一个东西
1: 。这也要看，就我们选定的这个人群是很集中的嘛。但是我们也要看，如果是一群要求更高的人，那我在一个甚至不是一线城市，我在二线城市的时候。我的丰富度无法体现，我甚至会觉得你这个地方可能没有我所生活的城市那么好吃。我在汕头，我吃厌了汕头菜，我有潮汕菜，我有没有其他东西可以选择？嗯
0: ，但是汕头是一个很极端的例子，因为它本身的餐厅和餐厅种类的丰富度是非常非常高了。嗯嗯、我觉得你甚至可以拿长沙和成都举例子。嗯，就我作为一个长沙人，我每次回长沙，我都觉得说除了湘菜之外。我有没有其他同等制作水平的菜系可以供我选择？因为每次回长沙会有人给我推荐长沙日料，我一看，嗯
2: ，<笑>对啊，<笑>
0: 就是很尴尬，<对>是吧？对对，对其实呃，可能广州也会有类似的情况，就是它本土的餐饮非常发达，它包容性会稍微差一点
1: 。对，可城市口味的保守
0: 。对对，以前有一个很经典的例子，就是西餐厅，嗯，开到长沙来做牛排，嗯、但是要加剁辣椒哦。
2: <笑>就是要在牛排上加一条剁
0: 然后就是一个。然后就这样，很多长沙客人吃完之后还要再去补一碗米粉
2: 啊。就是
0: 他对于这种也会有一个很长的成长过程吧，尤其在若干年前，大家没有留学的经验，出去旅行的机会没有现在这么多，他会更固化一些
1: 。这个其实还是自下而上慢慢、慢慢调整的，对对对它的。这两年其实，尤其是疫情，因为大家也关在国内嘛，其实城市的这个丰富程度，我觉得都好很多，特别是二线城市丰富程度。嗯，嗯还有一个点就是，我发现一个很明显的例子，就是我为什么说自下而上？就咖啡馆现在二三线城市都有还不错的咖啡馆，
2: 嗯、因为咖啡
1: 馆我想实现它的
0: 成本没那么高，成
1: 本没有那么高。嗯嗯嗯，嗯嗯我想真的去有培养一群，就是我我愿意去吃一千块钱日料或者一千块钱西餐的这样一个本地客群。
0: 成本还比较高，成本比
1: 较高，而且我是否有这样大的一个客群，我还要考虑。嗯、因为我的，而且我消费频次比较低
0: ，是是，我可能我一个月甚至都可能吃不了一次嘛，就是这种频次。嗯、但咖啡我可以每天消费嘛？
1: 对，某种程度上来说我，我我还可以。如果我一个月消费不了一次，我一个月出去飞去一趟上海也不是不可以。嗯
0: ，就我如果非要去吃水平足够的日料的话，对，就是让二三线城市的可能日料它就没有办法发展的那么快。对，嗯，就显得更本地化、更保守。对，当地的餐饮就、这个、是慢慢
1: 、慢慢、慢慢来。但你不能太领先于这个市场，你领先这个市场不能超过一步，就半步是最好的，让大家觉得有一个教
0: 育的空间，<笑>有点
1: 洋气，有点高级，但是我又能接受。对
0: ，哎，你这句话说的很好，就是你不能领先市场太多，领先市场太多就容易牺牲
1: 。对，就不要想着教育市场嘛。嗯。高端一点的餐厅跟中低端的餐厅，而且完全是两种思路。我们成都有合作的餐饮品牌做的那个，我你应该也听说过，就是做脑花寿司、肥肠寿司的这些。那个是你们合的不也合作的？不也那个<笑>生意做得很好吗
0: ？以家我们没少吐槽。<笑>对，他是他的那个，他满足他本地化的思路，消
1: 费客群的需求。大家没有把它当寿司一样吃。前两天我跟一个朋友聊天，他说东京现在有一个黑米寿司，
2: 嗯
1: ，就说他这个醋是什么多种什么科技发酵出来的，对健康非常好的一种黑醋，反正就不是传统寿司醋。对，然后用这个黑醋来去捏这个寿司是非常健康的。在成都的，在东京的一批，就这种社长什么很喜欢，说要引进到中国来。我说这个不成立啊！我们中国人吃寿司都是年轻人吃寿司啊、嗯，而
0: 且很多时候是要商务要、嗯、要装那个范儿的那种
1: 。我们中国人的老年人是不吃高级寿司的。嗯、的你把这个带过来，那那东京因为东京是银发，日本是银发经济嘛，有钱的都是可能有很多是老年人是有钱人，而且他们是。有吃寿司这个习惯的，
0: 然后又吃了这么多年了。对
1: ，那你要先解决我们中国有消费能力的中老年人愿不愿意吃刺,刺身这件事情，<对><笑>你才你才去搞明白，你才去
0: 追求健康，要不要用是是健康寿司？是,是,是,是,是,是对，他就是完全不适合我们国情。你说这个例子也挺有意思的，就我们回到今天主题，就是讲美食荒漠这件事情。刚刚可能前面举了很多很多的例子。嗯，不管是关于食材，关于客群，关于你可能是本地人还是是外地人，嗯、你对这个城市的观感、嗯、你的出发点、嗯、你的目的性到底是怎么样，可能都会影响你对这个城市的是否是美食荒漠的一个评价。对，这总体它是一个很立体的事情
1: 。我觉得你说一个地方是美食荒漠，其实我本地人说出这句话的概率是非常之小的
2: 。嗯
1: ，就本地人不会觉得我从小生活长大，而且我现在还生活在这个城市的时对对，我会觉得自己家乡是个美食荒漠嗯。
0: 嗯，而且在它慢慢的变迁的这个过程里面，比如北京十年前跟十年后的它的这个变化，是不是因为它的城市变化发展变得不太适应？嗯，是不是它有些呃记忆里面比较美好的存在，现在不太不太有了？嗯，嗯就是可能元素是非常非常多元化的。嗯嗯嗯嗯，但是美食荒漠这个 tag 打下来，包括。其实杭州上周不是颁布了米其林的这个餐厅的这个<对>、这个、
1: 美食荒漠们要陆陆续续的颁布米其林
0: 对，<笑>对。但是我当时看到很多公众号的标题就是写说啊、呃、美食荒漠被夯实了。对我觉得这种其实也会强化对于美食荒漠是否是美食荒漠的一个印象。
1: 回到我们之前讨论美食荒漠是什么东西，就是美食荒漠。我们觉得最明显的就是，你普通的老百姓，我们日常消费在街边，或者说，我能接触到美食的便利性。嗯，就是我可能楼下有就有好吃的东西，我吃个外卖可以吃到好吃的东西，然后我有一些还不错的。请客吃饭的时候，有一些还不错、有性价比的，嗯、我又觉得很好吃的东西。嗯、那我觉得这个这样，如果这三个都满足，不会觉得这个地方是美食荒漠
0: 。所以，为什么美食荒漠被集中在几个大的一线城市？是因为它的，当它城市的这个发展规划变得越来越宏大之后，它的便利性几乎是已经不存在了。对，尤其就是在城市规划上来看，北京跟上海都是无法比拟的。就是我在上海可以 city w o r k 就是可以溜达着去一家餐厅，但是我在北京，我基本上去那些地方都是要打车，嗯、因为这个城市不适合散步，<对>不适合步行，对对对，对对对所以就会我会觉得这个便利性被牺牲的特别多。嗯、我相信像深圳、杭州可能会有类似的问题，就是、适合
1: 步行的城市非常少。对啊，所以，<笑>
0: 嗯、所以，所以上海为什么没太吐槽而是美食荒漠？除了它的丰富度确实是比较高之外，可能它的便利性是
1: 被大家忽略
0: 的一个因素
1: 。上海我觉得还有一个点，我作为一个中国人，我很多时候上海它是被怪引阳气、摩登。大家来上海，很多时候我不一定会吃本帮菜，我会吃点西餐厅啊或者什么嗯，日料店、嗯嗯、烧鸟店。我在这种程度上，我天生我不会觉得。我不会评价一家西餐厅难吃啊，我觉得这个城市是个美食化。
0: 哦，对对对，因为它不是本地菜系，是是，你这个说的点上海不怎
1: 么会被人家说的是。你要
0: 你要换一个角度看，嗯，如果外地游客对上海本帮菜是不是习惯？你可能十个人里面有八个人也会说太甜。对
1: 对对对对。但是。
0: 但是他因为他去上海，他可能并不选择本旺菜餐厅，这个事情就被忽略了。我们上海、哎、
1: 可能喝一杯咖啡，或者说吃顿西餐什么，我我完全谈不到它是跟美食荒漠<是>相关的一些东西，是很微妙。对，那说回来，如果米其林颁布，我就又说杭州。你说高级餐厅，杭州作为一个，我们不管它是新一线也好，它的身份是一个省会城市。杭州的省会的这些高级餐厅，你把它拿去跟其他城市比。我们江苏的南京跟福建的福州，跟这些比，那杭州高级餐厅还是要更多的一点
0: 。其实我觉得杭州餐厅性价比还挺高的，就我上次在兰轩吃饭，他们套餐不是六百多块钱嗯嗯，嗯我说你这个价位在北京，就你这个出品在北京可能就一千五六也是可以喊得出来价格的。嗯、对，所以就上次我二月份去杭州的时候，我也觉得。我当时也在考虑这个问题，我当时也在想这个选题嘛，嗯嗯、我就觉得杭州起码在我眼里，好像它也不算是一个美
2: 食荒漠
1: 。杭州一个，说性价比的角度上来说，可能会有第二个就是，你作为一个省会城市，你能承载得起这么多人均很高的餐厅？嗯，我翻开大众点评，那一些会所不算，其他城市没有这么多高人均消费的餐厅，大大家不会去吃这些人均消费的餐厅。杭州，一个是可能我浙商，杭州人，杭州自己这个城市，我有互联网，我有房地产，我有各种各样的，
2: 的也
0: 有网红经济
1: 。对，对我也有网红经济。然后我浙商，我很多，我温州老板、宁波老板、台州老板，我我这些其他地方的老板，我会聚集到一起。第三个，也
0: 有互联网新贵。
1: 对我还有西湖，我这么一个可能是中国就是顶级人文环境的这样一个地方，我我会吸引很多一笔。就是真正的有钱人，或我在杭州西湖边，我去做一些消费，所以它的高端的餐饮其实是非常的活跃的
0: ，就是起码没有大家想象中的那么那么那个。然后为什么又觉得中中低档的没有那么尽如人意？可能又会回到便利性这个问题。对
1: 对，对嗯、还有一个就是大家之前一直会提到，就是说杭州以前起来的一些一些菜系，比如说。外婆家也好，然后绿茶也好，这些餐厅它是早在十几年前，我可能就完成了供应链，我可能完成了中央工厂，我可能完成了极致的性价比，然后我去做复制，嗯，我可能牺牲一部分的味道，嗯，
2: 就是超
1: 前当时其他的城市，嗯、但是你这个这个现象是没有办法去
0: 去挽回的，挽回的，就是因为很多人可能第一次接触到杭帮菜，他吃到的就是外婆家，嗯。然后他就会觉得哦，这是一个连锁化、工业化的一个东西。然后哪怕我到了杭州本地，我吃西湖醋鱼，哦，是这么个味道。好，完了，杭州美食荒漠
1: 。对对，那这个跟我觉得这个某种程度上跟那个美国人现在不吃内脏一样，就是你十年前的这个中央工厂的技术水平也没有现在高呀。你现在做出来那些菜，肯定可能比十年前还好吃呢。
0: 就是结果种种因素叠加起来，最后就是得了，我给他打个标签吧
2: ，啊、给他打个美食荒漠的标签吧，就他就他就这样了。对
0: ，没有想到他中间有这么多的曲折，就是有些点你，你你没有提到的话，我确实没有想到。包括那个，就是我对这个城市是作为一个什么样的角色去去去感受它？对、呃，我是作为本地人还是外来务工的人？我是常住于此。还是只是来短期旅游客
2: 对对对对，对对
0: 这个感觉确实是没有把自己的角色先提前拎出来提炼一下，再去看这个城市感觉是如何。反正给我的感觉就是整体不要太标签化一个城市吧，在找这些吃的、<对>找玩的的时候。对，虽然标签化是一个最容易的事情，嗯、也很容易找到共鸣。嗯，我在网上振臂一呼说杭州、嗯、是美食荒漠啊，<笑>那一定会有很多人呼应我。对对，但是没有必要这样子
1: 。餐饮是最细枝末节，就是可能是最下游的一个一个行业，就是。嗯我靠一些政策驱动，我这个东西也做不好一件事情。我我政策驱动会出现，就是有点傻傻的，就是大家会觉得傻傻，感觉我要做一条黑珍珠街，或者是我要什
2: 么？这个吐槽
0: <笑><笑>很贴近实事
1: <笑>是，是哪个城市想办这种傻的？不大清楚。也不是说傻吧，就是说你你最终你们你们你没有办法去量化这件事情。对
0: 对，我不是说我想把这个事情办成这样。你的,你的
1: 动作会变形。对
0: 对对。因为它又很细枝末节，又是一个毛细血管，就存在于你整个生活中的各个环节里面，所以它就会变得很容易吃力不讨好。
1: 对，你要一边你这地方比不像美食荒漠，你一边要供应链什么这些东西非常齐全。第二个是你要有你那个租赁环境，你要非常的好。嗯，然后你的
0: 成本也要
1: 对，还有好一点的政策，这些综合很多因素在里面。
0: 对，然后又希望便利性，就是可以呃服务到最最优的、最喜欢这个客这套东西的客群。
2: 对
1: 对，对
0: 就基本上是不可能的
1: ，很难，嗯、只能说
0: 。所以，也许以后有一个趋势是，大城市都会变成美食荒漠
1: 。丰富性我觉得会下降，嗯、但也难说。当一个东西它变得越来越精细了之后，现在一个连锁店能不能开的时间？继续开的下去，还是看他产品好不好。越来越多的人进入这个行业，然后越来越多的人再去想办法去提升自己这个自己自己的水平的时候，你的产品就会变好。你不可能说我东西很难吃，我就我还能一直一路长红。嗯，这这个在现在越来越难了
0: 。而且可能有个时间问题吧，就是包括呃更年轻接触过更多口味的年轻人，他成长起来了，他会反过来会对市场有要求。对
2: 对。对嗯
0: 挺好的，我觉得今天算是把美食荒漠这个事情拆解的比较细致。嗯，我以前想过很多这种问题，但是你说的食材跟这个人的角色，我觉得是对我来讲比较新的一个启发。嗯嗯。嗯就是美食荒漠拆解到这么多因素下来之后，我觉得应该也是拆解的比较到位了。也非常感谢叨叨今天的讨论，希望以后有机会可以再讨论一下其他的选题。那我们除此以外就下期再见，拜拜。